0: 上一集咱们讲德宗继位之后，一心呢想要削弱藩镇的势力啊，为此呢付出了巨大的代价，这个代价就是唐朝在边疆问题上的退让。之前咱们讲代宗朝西北各州就逐渐落入吐蕃手中，唐朝中央跟西域的联系呢就被断绝了，直到代宗咽气儿，那这样的情况呢依然没有改变。唐德宗继位之后，采取了对内收严、对外妥协的政策。主动遣使谋求跟吐蕃修好，更在这个诏书当中呢，改县为晋，赐为纪，领取为领之啊，以表示两国的对等地位。不仅如此，建中四年，也就是公元七百八十三年，唐朝进一步跟吐蕃签订盟约，盟约中唐朝就割让了凤翔以西的广大地区给吐蕃，史称叫清水之盟。不过，唐朝这样的这个绥靖政策呀，并没有让吐蕃得到满足，反而呢更加蠢蠢欲动。不久之后，唐朝爆发了泾原兵变，唐德宗逃出长安。这个时候呢，吐蕃意识到机会来了，就主动提出可以帮助德宗皇帝平叛，其实呢就是想进一步侵占唐朝的土地。德宗当然也知道吐蕃那点花花肠子，只不过呢，如今形势危急，顾不了那么多了。就接下了这个吐蕃抛来的橄榄枝，并且答应事成之后把安西北庭两个都护府赠送给吐蕃。这么一来，不仅出卖了依旧在西域死守的唐军，也给了吐蕃人吞并西域以名正言顺的理由。吐蕃那边知道这个消息之后非常高兴，立刻出偏师两万来助阵。但是呢，没等出手，唐军凭着自己的力量取得了胜利。所以这个时候，朝中文武大臣就不停地劝谏，不能把这两个都护府啊割给吐蕃。他们也没出什么力唐德宗也意识到自己答应赠送两个都护府这个决定啊、呃、太鲁莽了，所以呢就取消了原定的割让计划，转而呢用一万匹绢帛作为对吐蕃人的答谢。那你想，这吐蕃人能干嘛？你这不是拿我们开涮吗？那所以马上开始了新一轮的攻势。到了公元786年8月，吐蕃一路长驱直入，突破了陇州，直抵凤翔。凤翔离长安仅,仅仅100多公里，如果吐蕃军以经骑突进，两三天就能兵临城下。所以情急之下，德宗赶紧派出大将李胜去守凤翔。吐蕃对李胜非常畏惧啊！当时的这个吐蕃权臣尚结赞说过这么一句话：“唐之良将李胜马燧、浑间而已啊，就这仨人，李胜马燧、浑间而已，当以计去之啊。”你就说这仨人呢，让我们在战场上吃了不少亏，所以要用计谋呢除掉他们。现在呢碰上了李胜，尚杰赞呢自然不能放过这个机会，脑子一转想出一套连环计。几天之后，那尚杰赞的部队呢来到了凤翔城下，但是呢约束手下军卒不许骚扰民众，然后呢命部将高喊：“李令公招我们前来，为何不开城劳军？”李令公呢说的就是李胜，城上的唐军一脸懵。啥意思？李令公让你们来的啊！大家，你看我，我看你，不知如何作答。尚杰赞一看计谋已成，就没再多说，带着吐蕃军徐徐退去。其实尚杰赞让部将这么喊，就是要做出一副应邀而来的假象，想用这个办法呢搞离见计。没想到呢，这招真起了作用啊！在这个德宗皇帝心里呢，就埋下了一颗怀疑的种子。上杰赞撤军之后，遣使来到长安，向德宗请求再次会盟。由于贞元年间以来，关中连续受灾，长安府库早已枯竭，朝廷甚至连养兵的粮食都发不出来了。所以在这种窘迫的局面之下，吐蕃能请求会盟和好，对于心如油煎的德宗皇帝，无疑呢是个能缓口气的机会。李胜深谙边事，坚决持反对意见。他上书直言：“容敌无信，不如击之。”这一下呢，就让德宗皇帝不舒服了啊！再加上凤翔城下发生了那一幕，更让这个德宗觉得呀、啊，有必要稀释一下这不听话的边将的军权。于是，来年三月，德宗把李胜召回长安，封为太尉、中书令，变相呢夺了他的军事指挥权。就这样呢，上结赞连环计的第一个目标实现了。紧接着呢，把目标对准了马燧。尚结赞知道此时德宗还在犹豫和盟之事，就屡次派使者找马燧，请他代为向皇帝恳请和谈，而且提出呢可以归还上次盟誓之后侵占的土地。马燧是毕竟是武将，所以也没多想，哪觉得这是好事儿。更何况呢？如今内部有藩镇割据，外边如果再跟吐蕃抗衡，两线作战也总归不是个办法。就同意了这件事儿，跟着吐蕃使者呢入朝去劝德宗。对于这个究竟和吐蕃搞不搞盟誓，朝臣争论呢是相当厉害。李胜仍然坚决反对，那、啊、说对方正占优势的时候，为何平白无故向我方示好啊？但是不管大家怎么争论，最终拍板权是在唐德宗手里。唐德宗啊，极端的厌恶回合，所以正想借吐蕃之力牵制回合，因此呢，最终决定跟吐蕃和谈，举行盟约仪式。双方商定，仪式呢在平凉举行。到了盟誓的这一天，吐蕃派出尚结赞为代表，唐朝这边呢派出的是大将浑间。双方约定，筑一座高坛举行仪式，可以各带甲士三千人。但是只能排列在坛之东西，双方使者可以带穿常服的400人到坛下。为了让对方放心，吐蕃还提出可以各派出数十个骑兵到对方阵营当中巡视，看看对方有无违约。魂间呢就答应了。实际上，吐蕃人呐，盟誓为假，结盟为真，早就布置了数万精锐骑兵在唐军看不到的地方等着发信号。主要目标就是唐朝的主将浑坚，所以趁着浑坚进入帐内换礼服的机会，吐蕃立刻勒起战鼓，伏兵四起，冲进来对着手无寸铁的唐军大肆砍杀。唐军派去吐蕃阵营当中巡视的那几十个骑兵也早就被悄悄地干掉。还好浑坚一身武艺，反应够快，赶忙从帐篷后面钻出来，骑上马狂奔，捡回了一条命。其他人就没这么幸运。这次平凉结盟，唐朝损失惨重，使团几百人被杀，上千人被俘。这件事之后，唐蕃关系降到了最低点。德宗呢，转而开始组建西联大使北河回河，东结南诏的反吐蕃联盟。往后三十多年里，唐蕃外交陷入了停滞，而逐渐走向晚年的德宗皇帝。也被连年的战事磨得筋疲力尽，失去了继位之初的锐气，实行了一些为世人诟病的执政措施。第一呢，就是姑息藩镇啊，兵变平定了之后，是吧？德宗对藩镇的态度是一百八十度大转弯，从最初的强硬转为一味纵容，只要不出事就行。第二是重用宦官，也许因为当年泾原兵变的时候啊，德宗召唤不来禁兵，伤害了他脆弱的心灵。所以，当德宗重返长安之后，把禁军，也就是神策军，分左右两厢，让两个宦官掌管。这么一来，此前遭到沉重打击的宦官势力重新开始抬头。这些宦官把持朝政之后，就开始耀武扬威，危害民众。危害民众最严重的事儿，莫过于宫市啊。先前啊，宫中所需要的物品是让这个官吏到长安的市场上去购买。宦官一看有利可图，就夺得了这个宫市的管理权。他们购买物品不按照买卖原则，而且凭借权势低于市价收进，或者巧取豪夺。大家都学过这个白居易的《卖炭翁》，一车炭千余斤，公使曲江西不得。半匹红纱一丈绫，系向牛头冲炭直。这好歹还给了半匹红纱一丈绫，就是不给，把你的千余斤炭全抢走，你也没办法啊！这就是公事的真实写照。德宗皇帝对此睁一只眼闭一只眼，任由宦官把持公事，强夺民财。为什么呢？其实呢，得到这个。公示最大利益的不是宦官，是德宗自己啊！这就是他的弊政之三，大肆的聚敛。藩镇常年把持地方财政，那、啊、这个共赋不入于朝廷，所以朝廷收入有限。在财政拮据的情况之下，德宗皇帝以难顾天子尊严，利用宦官到京城抢夺民财，与民争利。不仅如此，他还经常派宦官啊，直接向政府各衙门和地方。公开索取啊，称为这个宣索。各地节度使就以进奉为名，巧立名目剥削百姓。节度使有的每月进奉，称为月进；有的每天进奉，称为日进。每年进奉的钱财呢，大概是五十万缗啊，缗就是穿铜钱用的这个绳子，每串呢穿一千文。这就给老百姓造成了非常沉重的负担。这还不算完。德宗皇帝还在夏秋两税之中又加进了这个兼价税、茶税等苛捐杂税，搜刮民脂民膏。总之，后期的德宗与继位之初完全是判若两人，事事都走向了反面啊！终于，到了贞元二十一年，也就是公元八百零五年啊，这样的局面呢，迎来了节点。德宗皇帝驾崩，长期卧病在床的太子李诵强撑着病体，在百官的拥戴下登上了皇位，这就是唐顺宗，改元永贞。顺宗是历史上罕见的躺在病榻上治理国家的皇帝。然而呢，看似废人一般的唐顺宗，跟他的外表啊截然相反，有颗想做一番大业的慷慨之心。所以呢，他需要两个近臣来帮助他实现。最信任的呢，就是王叔文和王丕这两个人呢，那在这个顺宗还是太子的时候，便是他的东宫侍读。所以在顺宗登基之后，叔文和王丕就成了他最亲密的心腹。王叔文出任翰林学士、户部侍郎，王丕呢出任左散骑常侍，朝廷之事由王丕往来传授。王叔文主决断，两个人配合默契，结成联盟，共同影响唐顺宗。除此之外呢，二人在朝中有一些生死之交啊，比如像咱们非常熟知的柳宗元呐、啊、刘禹锡啊这些人。为了这个控制相权，王叔文以韦执谊为相，实际上呢，一切都是王叔文说了算。韦执谊呢，不过是对外传达命令而已。就这样，一个新兴的这个。政治集团啊，就形成了啊。出于对这个集团本身的这个利益的考量啊，也融入了这个世人担当天下道义的成分，所以呢，提出了一系列的革新主张。因为这个革新主张发生在永贞年间，史称呢叫永贞革新、啊。永贞革新的主要内容啊，归结为以下三点：第一，意志强权啊。此时朝中的强权是啥呢？藩镇和宦官啊，有一次剑南西川节度使韦高派使者进京，私下这个谒见王叔文，想请求总领剑南三川啊，就是剑南东道、剑南西道和山南西道。结果没有想到，王叔文大怒，准备斩杀使者。幸亏这个宰相韦执宜阻止，使者呢才仓皇逃走。不过，可见此时革新派已经不打算再忍让啊。而是这个收缴地方的财政和用人权，提高中央集权啊。对于这个宦官专权啊，顺宗和革新派是更加忌讳啊。因为这个时候禁军兵权在宦官手中，所以呢，为了夺回兵权，顺宗呢任右金五大将军范希朝为京西左右神策军节度使，准备收回禁军的兵权。革新的第二个内容就是严惩贪腐啊，比如京兆尹李实仗着自己呢是宗室身份。专横残暴，在真元年间，关中大旱，他虚报丰收，强迫农民照常纳税，逼得这个老百姓啊，拆毁房屋，变卖瓦木，买粮食纳税，百姓是恨之入骨。顺宗继位之后，才不管你是不是宗室，有没有皇族血脉，直接罢去京兆尹职务，贬为通州长史，就是今天四川的达州通川，那做到这个杀鸡下猴的作用。革新的第三个内容就是要罢除弊政。前朝的弊政，所以顺宗皇帝下诏，不到除两税以外，禁断各种苛捐杂税；除规定的常贡之外，不得再有月进、日进和其他进奉。随后呢，罢除了宫市和无坊小儿。宫市呢，咱们已经介绍过了。那啥叫无坊呢？啊，无坊呢，就是雕坊、虎坊啊，这个药坊、鹰坊、狗坊，是德宗时期啊专门用来饲养猎鹰、猎犬的官署。领差的无赖被称为无房小儿，利用职权趁机在民间胡作非为，借以敲诈钱财，为为这个长安百姓深恶痛绝。如今两大弊政拔除啊，使得这个京城百姓人人是拍手称快。总的来说，啊，这个永贞改革呢，看上去是强国强民，有百利无一害。可是出乎意料的是呢，这场改革很快就失败了。为什么呢？首先得从革新派自身找原因啊！革新派内部良莠不齐，鱼龙混杂。其中一些人因为受到重用，一夜之间就成了暴发户，开始呢收受贿赂，尽情的挥霍。就包括这个王丕，是吧？后来呢，他在府中甚至设立一个无门大柜，用来存放这个受贿的财物。为了防止被盗，晚上他让他老婆干脆睡在上面，是吧？也不怕人把他老婆一块偷走了，是吧？另外呢，就是这个革新派意气用事，利用权力大肆发泄私愤啊！你比如柳宗元啊，咱们只知道他是唐宋八大家之一，其实呢，当时他任礼部员外郎，跟御史大夫武元衡有矛盾啊，就把这个武元衡贬值。如此现象比比皆是，不胜枚举啊！因此呢，很多朝臣呢对革新派非常不满。成为了这个革新派的死敌。更要命的是呢，因为顺宗患病，便于控制，所以革新派为了长期掌控权力，长期压制要求册立太子呼声。这么一来，更得罪了未来的储君。如果只是革新派自己身上的毛病，也不至于让改革完全失败。归根到底呢，还是藩镇跟宦官的联合力量在起作用。想当初，革新派要谋夺禁军兵权，宦官集团呢没反应过来，准备遵照办理。可是各方阵仇恨王叔文的变革，立刻写信向掌权宦官陈述原委，是吧？这些宦官就立刻醒悟了过来，于是集令各方阵。不得将兵马交出，故而当京西左右神策军节度使范西朝到达任所奉天，就是今天的陕西前线，面对的只是空无一人的大营。接着，宦官首领巨文贞绝地反击。利用朝廷中对革新派位的不满舆论，说服唐顺宗罢去了王叔文翰林学士之职。当时翰林院实际上已经替代了宰相机构，控制着朝廷大权。此诏令一出，王叔文急得连忙来找王丕，跟他讲：“我随时要入翰林院商量公事，如果没了此职，就再也不能入内。”王丕自然不能放任不管，在他的周旋之下，顺宗呢最后同意王叔文三五日移入翰林院。王叔文这才意识到事情正在失控，为了取得宦官集团的谅解，收起了以前咄咄逼人的锋芒，百般解释他并无恶意，一切呢是出于为国家利益的考虑。但不管他怎么说，俱文珍等宦官完全不为所动。就在王叔文等人招数用尽之后，俱文珍发起了致命一击，会同反对王叔文的朝臣，共同睡动唐顺宗，册立长子李纯为太子。这么一来，宦官集团以推代之功获得了未来君主的亲近，所以永贞元年三月，顺宗下诏册立广陵王李纯为太子，更名为李纯啊，由三点水那个改为这绞丝旁那个。文武百官争相向李纯祝贺，王叔文感到大势已去，喃喃自语的吟出杜甫《蜀相》中的两句。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。太子一立，形势彻底扭转，革新派逐渐就受到了排挤。王叔文一看这个形势，以退为进，以母丧为由辞了职。王伾也以中风为由退回了家里。二王的退隐就意味着所谓的永贞革新走到了尽头。随后呢，这个俱文贞等人敦促唐顺宗退位，让太子继承皇位。顺宗这个时候已是风前之主，经不得任何动荡。再说呢，没了革新派的支持，也只能听凭他们的摆布。无奈之下，只好同意他们的要求，在位仅仅八个月，就禅位给了儿子李纯，史称永贞内禅。啊，这已经是唐朝第四位太上皇了，是唐朝是盛产太上皇的朝代，是吧？高祖当过，睿宗当过，玄宗当过，现在顺宗又是太上皇。永贞元年八月。李淳继皇帝位，这就是唐宪宗。顺宗呢，被尊为太上皇了，啊，宪宗继位之后，第一件事儿就是对革新派开刀，把王丕贬为开州司马，就是今天的四川开县；王叔文呢，贬为渝州司户，就是今天的重庆啊。又将韦执仪、柳宗元、刘禹锡八个革新派大臣全部贬为边州的司马。这件事呢，就被称为“二王八司马事件”。到了第二年，也就是元和元年啊，太上皇顺宗吐出了最后一口气儿，驾崩了。那么，唐朝在宪宗皇帝的带领之下，能否迎来新的气象呢？咱们下一集再说。